0: A mera consciência sobre os malefícios do cigarro tem baixado drasticamente o número de fumantes. No Brasil, a queda foi cavalar, de 35% em 89 para só 9% hoje. Em grande parte, graças ao um Instituto Nacional do Câncer, que promove tratamento e medicação gratuitos pelo SUS para quem quer parar de fumar.
1: Isso faz do Brasil um dos países com menor prevalência de fumantes no mundo. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, 14% da população fuma. Nos países mais tabacófilos, como a Rússia, 40%. As gigantes do tabaco, então, têm apostado suas fichas em outro produto, os cigarros eletrônicos. É que enquanto a venda de cigarros normais cai, a das versões eletrônicas sobe. O número de usuários desses aparelhos cresceu 500% nos últimos sete anos, de 7 milhões de pessoas em 2011 para 41 milhões em 2018. Aí aquela história. Lembra,
0: quando a Kodak deixou de desprezar as câmeras digitais, já era tarde. A indústria do cigarro, obviamente, não quer repetir a mesma história. Bom, a venda de cigarro eletrônico é proibida aqui no Brasil, desde 2009 e em dezenas de outros países
1: também. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, porque para boa parte dos órgãos nacionais de saúde não parece uma ideia razoável colocar mais um dispositivo de entrega de nicotina no mercado. E segundo, porque não há estudos suficientes para garantir qual é o risco que o cigarro eletrônico acarreta a saúde pública. Prova disso é a onda recente de mortes de usuários desses dispositivos nos Estados Unidos. Ela indica que ainda há muita coisa para ser estudada. Mas e aí, o cigarro eletrônico é mesmo um perigo para a saúde pública? Ou podem ser uma alternativa menos danosa para quem não consegue parar de fumar?
0: É o que a gente vai analisar nesse podcast aqui. Eu sou Alexandre Verzinhas, diretor de redação da
1: Super. E eu sou Bruno Garatoni, editor da Super. Para nos ajudar com essa questão, nós convidamos a doutora Estela Regina Martins, especialista em dependência química do Núcleo de Pneumologia do Instituto do Coração e autora do livro Cigarro Eletrônico, O Que Sabemos? Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. Primeira coisa que nós queremos perguntar para a senhora é a questão das mortes nos Estados Unidos, né? Quase 1.900 pessoas foram parar no hospital depois de usar vaporizadores, que é outro nome para cigarro eletrônico, e 37 delas morreram. A gente já sabe o que está que causando isso e, mais importante, pode ter casos similares no Brasil?
2: Bom, prazer é meu em estar aqui com vocês para a gente poder conversar sobre assunto tão polêmico, né? E que precisamos levar a informação para a população. A questão das mortes nos Estados Unidos, eh, nem o CDC sabe realmente qual é o composto dentro do cigarro eletrônico que está desencadeando as doenças pulmonares e algumas que evoluem para a óbito.
0: O CDC, só para a gente É o colocar. centro...
2: É, é como se fosse o Ministério da Saúde dos, do, do, dos Estados Unidos. Perfeito. Né? A, a questão é que muitas pessoas estão colocando que quem está usando o cigarro eletrônico com THC, que é o princípio ativo da cannabis, da maconha, é que está desencadeando essas mortes, porque eles compram no mercado ilícito, né, aqui a gente precisa fazer um parênteses, até o JUU também, ele até há, há pouco tempo atrás, ele é um produto que não é, é legalizado a sua venda, o seu comércio pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos.
0: O É, o Ju, né, que é o, só pra, pra gente colocar aqui pro ouvinte, que é o cigarro eletrônico mais popular, né, aquele ali que o pessoal fala que é... É aquele que é igual um pendrive, que, que é, todo mundo talvez tenha já, já visto um, pelo menos, já que a é coisa que entra no Brasil, né. A gente tem que que existe uma brecha legal lá nos Estados Unidos, né, por enquanto, e que aí esses produtos são vendidos como se fossem pets de nicotina, como se fossem hum, hum. chicletes de nicotina, coisas que as pessoas usam para parar de fumar, né? Só que uh, isso é só uma brecha legal, porque qualquer loja de conveniência nos Estados Unidos vende cigarro, vende esses cigarros eletrônicos, né? Uh, principalmente o Juul que virou uma febre, mas a gente, a gente voltando, a gente voltando ali para o caso das mortes
2: Então, muitos estão atribuindo né, a mistura com o THC, mas uma análise que está sendo feita, né, a gente percebe que 55% dos usuários desse produto usam com nicotina e THC. Então aqui é importante a gente ressaltar que a gente não tem ainda certeza absoluta que é o THC, que é a nicotina ou que tá. substância colocaram é, acetato de vitamina E lá dentro, mas o, o CDC ainda não sabe. Ele precisa analisar por muito tempo. Mas o, os usuários duais de cigarro eletrônico com nicotina e THC são os que mais estão adoecendo.
0: Tá, quer dizer, a gente gente ainda não tem um vilão certinho. Quer dizer, não dá pra dizer que é o THC que tá fazendo isso, que é o princípio ativo da maconha. Não dá pra dizer que é nicotina. Ah, Não dá pra dizer que seria, bom, aquele caso que acharam também, que era o tal do acetato de vitamina E. Só esclarecendo para os ouvintes também. O acetato de vitamina E é uma coisa que que usa-se no mercado no mercado ilegal de óleo de, de cannabis, de óleo de de óleo de maconha. Por que, que eu digo mercado ilegal? Porque nos Estados Unidos, em alguns estados, é legalizado, a venda de óleo de maconha para ser fumado é legalizado. Você pode comprar em dispensários. Né? Ah, só que aí acontece o seguinte, aí você tem produtos que são, vamos dizer, produtos que são basicamente pirateados. Eles, é, ele é feito meio fundo de quintal e aí a vitamina E, ela entra para adicionar espessura ao óleo, porque o, o usuário desse tipo de desse tipo de óleo, desse tipo de produto, né, desse óleo, o usuário ele entende que quanto mais viscoso for o óleo, maior a qualidade. Aí esse pessoal faz um negócio de má qualidade e coloca o tal do acetato de vitamina E para dar uma para dar uma engrossada. Então, quer dizer, o, e esse acetato sabe-se que é, ele pode ser comido, mas não pode ser respirado né? E aí sabe-se que ele causa problemas no pulmão, mas é isso, né? A gente ainda tem nesses casos gente que 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 não fumava isso, né? Gente que que tá com essa doença, mas que consumia cigarros eletrônicos comuns, né?
2: É, exatamente. Eu acho que aqui entra uma questão que O o cigarro eletrônico, ele é uma junção de tantas substâncias que até o próprio CDC sabe que vai ter uma dificuldade muito grande de de identificar uma única substância que estão causando esses danos pulmonares. Até porque não é um único dano. Existem vários tipos de pneumonia. O último achado era como se a pessoa tivesse ficado exposta a um grande incêndio. Ou seja, ela inalou substâncias tóxicas que a gente só percebe em grandes incêndios e a árvore respiratória dela estava completamente queimada. Então, assim, que outra substância levou a esse outro tipo de dano pulmonar? Haja vista que não é só um, né? Uhum. Então, é, isso acaba sendo um grande mistério para a gente e nesse momento a gente olha para o Brasil e vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem muitos amigos que trabalham com isso, né? Muitos americanos, colegas nossos que trabalham no controle do tabaco e a gente fica muito triste de ver porque eles se empenham muito né? e no Brasil, porque nós temos uma lei que proíbe o comércio, a publicidade é lógico que nós temos esse problema aqui também, que é o mercado ilícito, mas a nossa população está muito mais protegida você me perguntou se a gente já tem casos aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento né, de colegas que trabalham em outros serviços que estão conosco no INCOR, nós já temos conhecimento de três casos né? é mesmo? É, um, um, um dos casos é Trouxe de fora e fazia uso com o THC. O outro, ele usava também o narguile, junto com o cigarro eletrônico. Então, assim, são casos que também nós estamos investigando, estamos acompanhando, graças a Deus, estão tendo evoluções boas. Não temos nenhum desfecho com morte aqui no Brasil, até onde eu tenha conhecimento.
0: Porque a pergunta que eu ia fazer era justamente essa. É... Por que que num produto usado de forma universal, por que que a gente tem isso circunscrito às fronteiras dos dos Estados Unidos?
2: Então, eu acho que tem muito a questão da legalização dessa substância, né? Quando o cigarro eletrônico começou a aparecer no mercado, ele ele abrangeu a Europa, enfim, o, o, o mundo inteiro. Quem conseguiu se precaver, de proibir estar com uma população mais protegida. A gente aqui tem duas questões, ou seja, dois cenários completamente diferentes. O Reino Unido, né, que está preconizando, né, inclusive o o Ministério da Saúde dele está preconizando o uso desse produto, que é uma coisa muito questionável para a gente que estuda tabagismo, porque não temos evidência científica nenhuma que ele ajude na cessação. E o que a gente observa no Reino Unido é retirar o cigarro cigarro tradicional e migrar para o cigarro eletrônico. E eles estão usando como se isso fosse um, um sucesso, mas a pessoa continua dependente de nicotina. E a maior parte deles continua com o que chamamos do uso dual. Continua fumando cigarro tradicional e o cigarro eletrônico. Ou seja, daqui a 30, 40 anos, a gente não tem como mensurar que danos Existirão é nessas pessoas que fazem uso dos dois produtos. Uma outra questão de diferenciação entre a nossa realidade e o Reino Unido, a prevalência de tabagismo, como você mesmo citou, Bruno, lá, 14%, a nossa é 9,3%. Então, nós temos cenários completamente diferentes. Aqui no Brasil, a gente já tem uma política de tratamento na rede pública, está começando agora também na rede privada, a Associação Médica Brasileira conseguiu junto à Agência Nacional de Saúde, que os planos de saúde começassem a estudar, a saúde suplementar começasse a estudar inserir isso dentro do direito do seu associado de poder fazer esse tratamento então no Brasil a gente ainda tem que ampliar a rede no nosso SUS, então temos tanta coisa a fazer e o nosso cenário de prevalência é muito melhor do que o deles, ou seja, uma outra questão que é importante a gente ressaltar, no Brasil nós não temos o que lá se classifica como fumante pesadíssimo. A nossa média de consumo de cigarro aqui são 14 cigarros dia. A deles é de 20 ou mais. Então, assim, o cenário deles é diferente. Também não conseguimos entender o porquê eles estão tomando esta decisão aliás, não somos nós, o mundo não consegue entender porque que eles estão tomando essa decisão de estimular as pessoas a fazerem essa troca. Nós até estivemos essa semana com um dos professores do Queen Mary, que é um hospital é, de Londres super reconhecido e a gente teve a oportunidade de tirar algumas dúvidas com ele, é, de como é que ele trataria, porque essas pessoas continuam dependentes do cigarro eletrônico, Sim. como é que ele trataria essas pessoas para poder retirar esse cigarro da vida delas, ele não, não soube explicar claramente pra gente, né? E uma outra questão é que o que nós questionamos junto a eles, porque a dependência de nicotina, a gente coloca ela como sendo três bases para formar essa dependência. Então, eu tenho a dependência à substância à nicotina, que é uma droga estimulante do sistema nervoso central, mas eu também tenho a dependência comportamental, que é, eu termino de comer, tomo um cafezinho, me dá gatilho para fumar. E eu tenho a dependência psicológica. Então, na medida em que você resolve tratar a dependência de nicotina com esse produto, com certeza os dois pés, que é a dependência psicológica e comportamental, não estão sendo tratados
0: é, eu entrevistei alguns médicos que defendiam que pelo menos em lugares em que a prevalência de fumantes fosse muito, muito grande tipo Rússia ou Grécia que aí é, a gente tem números que são 40% da população em geral Nossa. e coincidentemente 70% entre os homens e no mundo inteiro a prevalência entre os homens é maior um, e que é isso? Você tem nos países muito tabagistas, né? Basicamente todos os homens fumam, né? E que nesses lugares, pelo menos, é, faria sentido você ter a versão eletrônica pelo fato de que o número de substâncias, é, número de substâncias danosas seria menor no eletrônico. Mas esse que é um ponto que eu queria chegar. Também conversei com outros médicos que eles colocam e falam, não, tudo bem. A quantidade, o cigarro, a combustão, cigarro normal, ele solta 7 mil substâncias, né? Sendo que algumas centenas delas são são carcinogênicas, causam câncer, né? E até as que causam indisposição, problemas na hora mesmo. Se você acorda e fuma um cigarro, você não consegue correr de manhã. Sabe, é... uhum. tem gente que consegue, mas é, é, é quase impossível. O que acontece? M- Alguns médicos também me colocaram e falaram: não, tudo bem. Você não tem 7 mil substâncias no eletrônico. Você tem ali algumas centenas. Porque como o negócio não entra em combustão, ele não solta, ele não solta tanta substância. Né? Essa é a grande lógica ali por trás. Por outro lado, há outras né, substâncias que são até são exclusivas do cigarro eletrônico e que a gente não sabe. Né, o que elas causam. Então, quer dizer, existe um lado, uh, a senhora como médica também uh, concorda que existe um lado que a pessoa também está tá um pouco se fazendo de cobaia nesse sentido?
2: Eu não tenho dúvida em relação a isso. Você bem colocou, no cigarro tradicional, você precisa queimar o tabaco e aí você libera o alcatrão, que é uma junção aí de 63 substâncias cancerígenas e você libera também o monóxido de carbono, que é um risco para você ter um infarto, para você ter um derrame. Ok, quando você passa para o cigarro eletrônico, você não teria a combustão, você teria um aquecimento. Aqui a nicotina é líquida. E aí você não vai formar uma fumaça, que é o que acontece no cigarro tradicional. No cigarro eletrônico você forma um vapor. Para formar esse vapor tem que se adicionar, no mínimo, três substâncias que são responsáveis pela criação do vapor, que é o propileno glicol e o glicerol, que são substâncias, sabidamente, que fazem danos ao pulmão fazer um processo inflamatório, vão levar à lesão pulmonar. Tanto que elas são liberadas para uso em alimentos e não para você fazer inalação desse produto. Porque há muito tempo, não é hoje, há muito tempo a gente já sabe que ela causa esse dano. É. E a terceira substância é o etilenoglicol, que é uma substância mais barata e que se for usada, de um modo geral, elas são usadas em cigarros eletrônicos é, mais baratos, né? O etilenoglicol, a gente também já sabe.
0: Ele é até pior do que o propileno, ele é até pior do que a dupla propileno, glicol e glicerol.
2: E o etilenoglicol ele faz dano, ele é teratogênico, ele faz danos ao feto. E em contato com o tabaco, ele é explosivo. Então, quando a gente começa a estudar, a gente fica assustado com isso. Então, a gente não pode nem falar, ah, não tem combustão, mas como você bem disse, eu, eu adiciono tantas outras coisas que muitas hoje eu já sei que faz dano, mas em longo prazo, se essa pessoa usar esse produto por 30, 40 anos, que novas doenças a gente vai estar possibilitando que essas pessoas desenvolvam?
0: É porque é um negócio engraçado, né, você tem esse lado de que o vapor seria mais limpo do que a fumaça, por outro lado, né, os cigarros eletrônicos existem só há 15 anos, né? É. eles foram uma uma coisa que foi sendo estudada por muito tempo pela própria indústria mas ninguém chegou lá quem chegou lá como sempre foi a China até um pouco antes da China ser a grande China de hoje que é a China do 5G né, que agora a China já é parte da Escandinávia, né, é. mas era na, na China mais raiz ali, que aí um farmacêutico, ele sabia, ele tinha habilidade, habilidade para trabalhar com, com, com nicotina líquida, nicotina que é usada em PET, uhum. em PET para parar de fumar, dizer, existe um comércio né, hospitalar de nicotina líquida, e aí ele fez essa junção com propileno glicol, glicerol, fez um vaporzinho ali que, que tinha público, né. E lançou. Então lançou o primeiro cigarro, uh, o primeiro cigarro eletrônico. E aí, graças à internet, esse primeiro cigarro, ele meio que foi parar no mundo inteiro. Aí só fazendo, né? Uma só fazendo uma, reca, uma recapitulação. Uhum. Essa primeira geração de cigarro eletrônico, o que aconteceu? Pequenos fabricantes começaram a, a entender que eles poderiam fazer versões artesanais. É uma, coisa, é uma comparação parecida, sem, sem querer ter de versar muito, com vinho e cerveja. É. Para você fazer vinho, você tem que comprar um terreno. Ou no Chile, ou na França, ou, ou no Rio Grande do Sul. Dizem que em São Roque também dá, é. né? Mas você tem que comprar... Você tem que comprar um terreno, né? Você tem que comprar um terreno uh, num lugar onde o clima dê aquela uva, tudo aí você fabrica o vinho para fazer cerveja. Não, você compra os grãos, você compra um grão da Alemanha, nem grão da Alemanha, você compra um lúpulo da Alemanha, um grão ali do, do, do Luiz Felipe Scolar, ali e tal, é. e faz a cerveja, né? Uh, então, qualquer por isso que você consegue achar a cerveja inglesa em qualquer, qualquer bar de São Paulo, tal mesmo sem ela, não precisa vir da Inglaterra, dá para fazer aqui. O cigarro eletrônico foi parecido, porque o cigarro, para você fabricar cigarro normal é muito difícil, você tem, que fazer, você tem que plantar tabaco ou se você não planta, você tem que comprar do produtor de tabaco. E aí você ter uma, um, uma parte laboral ali muito forte. O Paraguai, que é especialista em fazer cigarro em fazer, em fazer cigarro pirata, Nossa. Paraguai é engraçado. Eles têm 18 fábricas de cigarro, sendo que uh, o consumo deles, duas fábricas seriam necessário. Então, quer dizer, eles têm 16 fábricas para. Uh, e esse cigarro pirata todo vai todo para o Brasil né? E, então quer dizer eles têm isso uhum. aqui que vocês vão é de uma fábrica você precisa até ali de, de, de magnatas ali tal por trás disso com eletrônico viram que não que era simples obter a licotina líquida por meios ou, ou ilegais ou semi ilegais ali ou até por meios completamente legais você tendo um médico lá não sei para assinar um farmacêutico para assinar alguma coisa então conseguia se ali tal vamos dizer por meios praticamente legais você fazer e aí o pessoal foi vendo que dava para pegar esse cigarrinho que os, ch- que os chineses tinham inventado e fazer eles mesmos ali tá um, rece- um, um receptáculo de nicotina e eles começavam a vender a nicotina em frascos então o fumante ali lá por volta de 2009 ali, ele já consi- ele conseguia comprar um frasco de nicotina líquida, ele colocava dentro de uma cápsulazinha ali tá ou da mesma cápsula chinesa ou de outros fabricantes, que aí outros como uma coisa muito simples, você consegue fazer com equipamentos comprados na, na Santa Ifigênia, comprado em lojinha, então começar a sair os primeiros cigarros eletrônicos artesanais. Aí com isso criou-se toda uma cultura, isso foi acontecendo no mundo inteiro muito rápido, muito rapidamente os os, os líquidos eles começaram a ter é, milhares de sabores. Mesmo ela até falso às vezes, às vezes ela tava sabor Coca-Cola, Eu nem tinha gosto de Coca-Cola, mas era sabor Coca-Cola. E assim, mas com a miríade de sabores ali e uma miríade de fabricantes fazendo os equipamentos, então criou-se uma aura artesanal em torno do negócio. Um pouco o que você tem entre na comunidade, entre quem fuma maconha, você passou a ter entre usuários de nicotina Principalmente que estavam deixando de fumar o cigarro normal e adotar e esses cigarros foram uhum. aumentando a potência deles, né? Então mas chegou um momento ali bem recentemente que eles já eram eram os tanques, né? Que, que produz uma quantidade muito grande de fumaça, de fumaça não, né? De vapor no caso. E aí veio uma outra geração que aí é o Ju, né? Que é o cigarro que é um informe de pendrive capitaneou, e que acho que é o que vai levar para nossa próxima questão. O Ju chegou em 2015, mas só apareceu no mercado pra valer mesmo lá pra 2017, 2018, só pegou mesmo em 2019. E ele... E ele tem uma particularidade. Ele entrega uma, quanti... ele entrega uma concentração de nicotina muito, muito, muito maior até do que aqueles cigarros eletrônicos em forma de tanque e que soltam aquelas fumaças na frente do bar ali tal, que você vê quando você tá passando na frente. <risos> o Joe, ele quase não solta fumaça, mas ele é muito potente na, na parte de nicotina. Doutor, eu, queria ver essa... eu fiz esse resumo da história só para colocar o ouvinte mais dentro da situação. E aí eu queria entrar na sua parte de novo. Qual que é o perigo, então, de você substituir? Você é fumante, você fala, bom, não tô conseguindo parar de fumar, então eu vou passar pro tal do Ju, que entrega quantidades cavalares de nicotina. Qual é o perigo de fazer essa mudança?
1: E pegando carona na questão do VC, a senhora falou no uso dual, uso simultâneo, ele é mais perigoso do que usar individualmente um ou outro, por quê?
0: E até deixando claro, não tô falando o perigo de fazer a mudança, deixando claro, não é o perigo de, de deixar o cigarro e fazer outra coisa. Porque, sinceramente, se você parar de fumar e começar a tomar, né, a beber detergente, <risos> nem é tão absurdo. Só tô dizendo ali, tá? O ideal é parar de fumar. Mas só tô dizendo ali. E aí, o Ju, ele pode ser um objeto interessante para quem quer parar de fumar? Ou não? Ou ele pode... Ou ele pode não complicar certas coisas?
2: Então, vamos separar. Vamos abordar a questão do Ju para cessação e a questão do Ju com tantos aditivos favorizantes, aromas, sabores, né? Para quem que ele serve, né? com quem que ele conversa. Então, a história do Ju, ela cresce, ela explode nos Estados Unidos na medida em que... Ele chega ao mercado e o CEO da JU, ele. Pede autorização para entrar dentro das escolas, isso antes das férias de verão. Então, assim, acampamento de verão nas férias do verão nos Estados Unidos é um acontecimento igual ao nosso carnaval, uhum. né? Nossa, é aquela preparação, vou sair de férias com os amigos, vamos acampar e tal. Então, eles pedem essa autorização aos diretores da escola, levando o ju e dizendo que eles vão fazer, na realidade, é uma orientação para que as crianças não fumem porque fumar faz muito mal à saúde e que se elas quiserem brincar elas podem usar esse produto porque na realidade ele só tem flavorizantes de morango chocolate, creme brulee, baunilha, torta de limão e eles entram na sala de aula porque eles prometem que caso as crianças né, gostem do produto, marquem seus amigos nas redes sociais dizendo não fumem usem esse produto, eles teriam uma campanha momento de verão patrocinado
0: Atrocinado pela Pela a, própria, pela Jill. Pela a Jill, pela própria a, Jill A Jill estava fazendo esse tipo de ação De
2: ação, né? Copiando muito estratégia Da indústria do tabaco Porque estudaram os documentos Internos da indústria do tabaco Que estão lá na Universidade de Stanford Ou seja, aprenderam a lição direitinho E apesar de eles serem Uma startup que não tinha nada a ver Com as grandes transnacionais do tabaco Eles repetem as mesmas Estratégias de conquista dos seus adolescentes, de reposição de mercados. E
0: talvez até pela desculpa, vamos dizer assim, de ser de, de ter sido startup lá atrás porque aí hoje você tem essa cultura de achar que tudo que vem de startup é bonitinho né? É. E aí os caras estavam colocando né? Colocando cigarro eletrônico em acampamento, em acampamento de criança né? Então, que é uma coisa que, se a indústria do tabaco tivesse feito, uh, seria, ter, um teria, seria um escândalo de proporções multibilionárias. É. Né? Iria fechar a companhia que fizesse isso. E aí eles se aproveitaram, então, da, de serem pequenininhos Acho e foram que fazer do isso. o fato da né?
2: população não conhecer, os próprios diretores não conheciam, e eles diziam para a garotada que não tinha nicotina. Aí a garotada vai para o acampamento de verão e quando volta na sala de aula, os professores começam a observar que eles não tiram esse pendrive da boca, porque ele produz uma quantidade de vapor muito pequena, quase imperceptível. E aí assim, a associação que a gente faz, na minha geração, a gente quando estava nervoso, não tinha o que fazer, a gente um dia, mordia a ponta do lápis e da caneta. Bom, a garotada de hoje morde o pendrive. Né? É. E aí, eles começam a pedir para ir ao banheiro. E toda hora está pedindo para ir ao banheiro e demora um tempo lá. E aí, o fiscal né, da escola vai atrás e sente um aroma no ar, que não é um aroma característico de banheiro. E aí, ele começa a ver esses dispositivos, esses pendrive na mão de todos os alunos. E esses alunos não sabiam que já estavam dependentes. Por isso que toda hora eles precisavam recarregar a dose de nicotina no sangue o cérebro e aí pediam para ir ao banheiro para fazer essa recarga. Quando eles chegam em casa, eles se trancam nos quartos e ficam fumando esse produto o dia inteiro. Muitos adolescentes nos Estados Unidos, eles passam a ter um comportamento que a gente só vê em usuários de droga muito pesada, que é a agressividade, afrontando os pais, dizendo que vai sair de casa, vendendo objetos pessoais. Então, eu vendo meu tênis de marca, compro um tênis mais barato para poder sustentar a minha dependência à nicotina. E aí, eu não tenho mais dinheiro para comprar o pode que é aquele refil que vem a nicotina líquida do que ele é mais caro, aí vem o um mercado paralelo pegando carrinho nesse mercado criado pelo ju com outros sabores obviamente, então eu chego com o mercado ilícito com sabores diferentes e muito mais barato ou seja, a garotada que está dependente precisa comprar esse produto e aí o que a gente vê nesse cenário, são adolescentes com uma dependência nunca vista, os colegas de Harvard e de Oxford, eles nos dizem que o tratamento que nós temos preconizado a nível mundial para tratar o dependente de nicotina do cigarro, ele não serve para esse adolescente. E aí, a gente entra numa questão que é, o que, que tem dentro de Ju que causou esta dependência tão severa? O cigarro eletrônico, ele tem nicotina e ácido benzoico. Quando você junta os dois, você forma o sal de nicotina. O cigarro eletrônico, antes da geração de Juul, tinha no máximo 2 miligramas por ML de sal de nicotina. O Juul chega ao mercado com 44 miligramas por ML de sal de nicotina. No percentual de nicotina, o cigarro que existia antes no mercado do Juul tinha no máximo... 2% de nicotina. O Ju já chega no mercado com 3% e até 5% de nicotina. Ou seja, você tem duas formas de impactar esse cérebro muito mais rapidamente e com potencial de instalar uma dependência muito mais rápido. Quando você tem um sal de nicotina, o que que acontece? O fumante faz a tragada esse vapor... Por ser sal de nicotina, ele não irrita a garganta, então eu consigo fazer tragadas mais profundas e tragadas com mais frequência e ele rapidamente chega no pulmão e rapidamente ele vai ao cérebro. Isso é uma máxima dentro da dependência química que quanto mais veloz o tempo dessa nicotina, depois de tragada, chegar no cérebro e liberar dopamina, que é o hormônio do prazer, quanto menos tempo é este percurso, mais fácil você instalar uma dependência, porque você traga, você tem prazer na hora você tá triste, você traga, você já se sente melhor, você tá feliz, você traga, você fica mais feliz ainda, ou seja, o resultado que você tá buscando, ele é quase que num piscar de olhos ele acontece, e o Ju ele manipula Né? Essa nicotina líquida, obviamente, hoje a gente sabe por toda a estratégia de marketing que foi feita com as crianças, que tinha essa visão de querer ter cada vez mais dependentes, ou seja, em pouco tempo eles chegam a mais de 70% de vendas no mercado. Eles desbancam todos os outros é, produtores, né, fabricantes de, de cigarros eletrônicos.
0: Quer dizer, e aquilo, né? A gente, eles produziram uma maquininha muito viciante, a, em alguns aspectos até mais viciante que o cigarro comum, né? Então, eu lembro que num, nos frascos tradicionais que você tinha antes... Algum que tivesse 12 miligramas por ml de nicotina era quase intragável. Um de 18, que eu sou fumante, né? Tá? Então, uhum. posso dar pra falar. Quase um que é tivesse...
1: grave, conta mais. Porque é amargo, é isso?
0: Por causa do seguinte, uma parte grande da nicotina, daquele outro, ela para na boca. Ela é, como ela é absorvida, como ela não é o sal, ela é, ela é absorvida pela mucosa, uma uhum. parte. E aí, uma, uma, uma parte menor chega aos pulmões. Então, o que acontece? Então, aí, às vezes, ali, que tá, quando eu peguei, falei, não, vou tentar trocar o normal pelo eletrônico. Lá em 2014, eu falei, então, eu vou colocar com mais nicotina. Vou colocar um com 18 miligramas primeiro E aí, nossa, era bem intragável mesmo. então que vende pouquíssimo, assim, né, tal, nessa, nessa concentração. Porque é um negócio meio que para na boca, né? Não só... E, e até na hora dos pulmões ali, tal, você, você sente bastante.
2: Você não usava, na época, com nenhum flavorizante. Não, não. Era com sabor
0: tabaco, né? Sabor então o, tabaco. o flavorizante era o tabaco, tá. né, tal, então... E aí, com o Ju você tem aquilo, né? Que com 18 miligramas por ml já era intragável, o Ju vem com 59 miligramas por ml e mandando já tudo direto pro pulmão. Meio que não para na boca. É tanta nicotina, que da primeira vez que eu fui tentar usar o Ju de novo para tentar parar de fumar, para parar de fumar cigarro normal, foi... Quase igual da primeira vez que eu tinha fumado um cigarro normal. Eu quase... eu, 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 eu Teve uma sensação de, de, de desmaio. Quase que eu desmaiei. E... A náusea. O que, que era aquilo? Era uma quantidade de nicotina que o meu corpo, de quem fuma há 27 anos um maço de cigarro forte por dia, não estava acostumado. Quer dizer, o corpo de um velho aqui, assim, e que, né, que já estaria curtido ali, né, tal, pela vida, né... Nada, cara. Aquilo lá era, era uma bomba. E aí você imagina alguém que começa com isso. Aí fala, ah, não, mas o vapor é menos, é menos tóxico. Peraí, primeiro, igual a doutora tava falando, a gente, a gente não sabe, né? Os cigarros eletrônicos, eles estão aí há 15 anos, a explosão deles é um negócio meio que desse ano. Então, por é, exemplo, a gente ter um volume de usuários para poder... Tem alguma coisa que os médicos chamam de para poder fazer algum, algum teste epidemiológico para poder entender o que é um epidemiológico? É quando você sabe que a população inteira nos anos 50, 40, 50, você sabia que a população inteira fumava cigarro que nem louca e você começou a ver câncer de pulmão subindo. Aí você fala: opa, tem uma ligação aqui. Se começar a ter. É, vamos colocar um exemplo completamente leigo. Se você começar para você começar a observar uma subida de casos de AVC, porque essas pessoas estão consumindo nicotina numa quantidade muito grande. Ah, mas não existe ligação entre o consumo de nicotina e AVC. Um fabricante poderia me falar, não, não existe. Mas tipo, se for provar, se se ficar claro que existe, só vai ficar claro daqui 5, 10 anos. E aí aquela coisa, o que que existe hoje, né? queria entrar, a gente tem pesquisas hoje que mostram que a nicotina sozinha já causa câncer. Né? que a nicotina sozinha ela já ela já é carcinogênica e que a fumar, que o vapor de cigarro eletrônico ele já a gente já tem estudo mostrando que causa câncer em ratos tudo nessa vida a gente começa nos testes com cobaias e os testes eles não são uh, não são testes promissores dizendo ah fumantes igual o Reino Unido faz né Reino Unido né? Igual, igual a doutora explicou agora há pouco de que eles colocam um programa eles têm um, o Ministério da Saúde deles né, tem, tem um programa que fala não gente, para de fumar o normal fica com o eletrônico que vai ser menos mal para você. mas aí tem outro, uma outra questão que eu queria colocar até como fumante mesmo da, de quando eu tentei parar de fumar para ficar sem cigarro é, para ficar sem cigarro claro, mas sem substituir por nada, Foi uma experiência bem interessante, porque eu tava vendo que eu tava me livrando de vícios, né, aquela coisa, você comeu e e precisa, precisa fumar depois, aí você vai descobrindo, você vai sentindo novos sabores, né, a vida vai ficando, até a cerveja fica mais gostosa, veja só. Né? aí no fim, achei que eu já tinha vencido o cigarro aceitei um trago de uma amiga minha e voltei a todo vapor né? e quero parar de novo o problema, quando eu fui tentar a mesma coisa com os eletrônicos eu continuava acordando, precisando de nicotina eu continuava precisando de nicotina a cada 40 minutos enquanto você estiver prisioneiro da nicotina cara, e aí tem um outro problema uma hora a bateria uma hora a bateria desse negócio acaba Sabe, igual celular, bateria do seu celular já acabou alguma vez na sua vida? Já, cada três dias. Bateria do eletrônico acaba, mesmo que alguém invente ali um, um negócio que seja com risco comprovadamente mais baixo. Dali, acabou a tua bateria, você é um viciado. Você com... é até mais viciado em nicotina do que você era. Esse é um ponto. Vamos deixar bem claro. Se você mudar para um Ju da vida, você vai, fica... vai ficar mais viciado do que você era. Isso eu não tô nem falando, eu tô falando até como jornalista mesmo de colocar pontos de... Das, das muitas conversas ali com usuários de Ju, com gente que só usa Ju, não usa cigarro. Eles usam. É... Isso, eles usam dois pods por dia, que equivale a dois maços de cigarro por dia. Nossa. É raro você ver hoje um fumante de dois maços. É muito difícil. Igual você tinha antigamente, que era muito comum. Hoje é muito difícil, igual a doutora Estela também falou, né? Que no Brasil não é tanto ali, né? O fumante típico de Ju, ele, fuma, ele consome uma quantidade maior de nicotina. Por quê? Porque vem mais nicotina. A nicotina leva a mais nicotina. Sim. E aí você tem uma pessoa que é mais viciada ainda. E aí nisso, uma pessoa que é mais viciada ainda. Acabou a bateria... Daí para ela ir na padaria e
1: começar a fumar cigarros normais É tranquilo também, sabe por quê? Doutora, por que que é mais perigoso misturar cigarro eletrônico com cigarro comum Ainda mais perigoso do que consumir qualquer um dos dois isoladamente?
2: Porque você está associando duas formas de entrega de nicotina E por que que se faz isso? né? Como o Alexandre bem colocou ou porque o cigarro eletrônico não está satisfazendo a quantidade de nicotina que você está precisando, ou porque o tempo que ela fica circulando no corpo pode ser pequeno, pode ser menor do que no outro, não sabemos. Isso é uhum. especulação. A gente está tentando entender qual é a, a fisiologia, como é essa nicotina fica dentro do corpo de um vaporizador, né? Mas o que a gente sabe é que se o cigarro já faz mal, e muitos danos do cigarro tradicional, a gente demorava 30, 40 anos para ver, os danos em curto prazo do cigarro, do Juul, a gente está vendo em muito pouco tempo. Às vezes, o adolescente está usando há um ano esse produto e já teve uma doença pulmonar muito séria. Como é que vai ficar o pulmão desse menino, dessa moça? Às vezes, eles têm 11 anos de idade. A gente já está com 37 mortes. Então, os danos em curto prazo eles estão aparecendo muito rapidamente, possivelmente porque o uso é intenso por tudo que nós falamos da concentração de nicotina e de sai de nicotina. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa esclarecer à população, o que se coloca aqui. O cigarro eletrônico é 95% mais seguro, menos riscos à saúde do que o cigarro tradicional.
0: É, que é o que o Reino Unido adotou para fazer a propaganda ali da campanha deles.
2: né? E aí é importante a gente esclarecer, de onde veio essa máxima? Na realidade, foram umas 12 pessoas... né, que não trabalham com o controle do tabaco, nem todos são cientistas, e eles se juntaram e resolveram, em dois dias, tirar um número.
0: É, eu pesquisei isso, tem advogado lá no meio, tem Tem líder comunitário. Tem
2: gente que não entende e foram, alguns tinham conflito de interesse com a indústria do tabaco, eles deixaram isso claro, ou seja, eles receberam dinheiro para participar deste evento e... Não se sabe, porque quando você descobre uma coisa dessa, no mínimo você tem que publicar isso numa revista científica de alto impacto. Porque você fez uma descoberta fantástica de um produto que é 95% mais seguro. E isso não foi publicado. Fizeram, na realidade, uma coletiva e soltaram aqui e ali na imprensa. Sabe aquela coisa que você vai repetindo, repetindo e de repente ela se torna uma verdade. E esse estudo que eles fizeram, ele nunca conseguiu ser explicado ao certo, nem replicado. Uma coisa que é máxima em ciência. Se eu descubro uma coisa, você vai ter que fazer a pesquisa e descobrir a mesma coisa que eu descobri. O Bruno vai fazer e vai descobrir. Isso se chama replicabilidade, ou seja, o meu estudo está certo e ele foi corroborado por vocês. Ninguém consegue reproduzir isso. Mas ninguém mais que defende esse produto está interessado. interessado nisso, porque comprou esses 95% como uma verdade e isso acaba interferindo em políticas públicas, como a gente está vendo no Reino Unido, né? O que nós temos conhecimento que nos chegam em lendo muitos jornais do Reino Unido é que existe uma política de governo, de saúde pública, em que... É, a liberação de verbra para centros de tratamento de fumante estavam reduzindo cada vez mais. Começou uma redução de 25%, 50%, 75%. Essas clínicas que precisam desse dinheiro para funcionar começaram a fechar a porta. Os fumantes, principalmente os de baixa renda, eles recorrem então ao farmacêutico o farmacêutico não está preparado para isso. Ele é mero dispensador do produto. A dependência psicológica e a dependência comportamental não são tratadas. E aí o Reino Unido tem uma estagnação, na queda de fumantes, na queda da prevalência. E aí eles têm como uma solução para eles, vamos começar a fazer propaganda na televisão do cigarro eletrônico, inclusive indicando para grávidas que não conseguiam parar de fumar. Então, isso à luz da ciência, até a OMS... É, a Organização Mundial de Saúde, isso é assustador como política pública.
0: É, e acho que é aquele ponto, né? Até por você ter cigarros eletrônicos com, se eu não me corri se, se eu estiver errado, com etileno glicol, né? Que é comprovadamente, comprovadamente faz mal
2: a ao feto,
0: né? Exatamente. E é, essa pessoa vai para o mercado, ela pode encontrar. Você não sabe o que você está comprando. Exato, não está lá, né? não, não, tem, não, tem, não, tem a, não tem a regulamentação suficiente, fica tudo meio. E aí, escuro, quando né? você
2: fala em regulamentação, é importante a gente esclarecer. Muitas pessoas falam, ah, mas o Brasil não tem regulamentação. Tem sim. A nossa regulamentação, a número 46 de 2009, tem 10 anos de lei, né, de norma, ela proíbe a venda e proíbe o comércio. Proibir é uma forma de regular você não proíbe o uso. Mas, por exemplo, se você viaja e você quer trazer o seu cigarro eletrônico, isso é ilícito. Você po- o seu produto pode ser apreendido quando você está chegando no Brasil. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Mesmo que seja um para uso pessoal. Então, não vamos dizer... Né, como é uma fala muitas vezes da indústria, né? que nós precisamos conversar sobre esse produto, a Anvisa fez em agosto algo inédito. Foram duas audiências públicas com intervalo de duas semanas, nós participamos, todos tinham direito à fala. Nós, da saúde, a indústria do tabaco também, os vaporizadores, as pessoas que conseguiram parar de fumar com o tratamento que é preconizado. Né? Então, eu acho que agora nós temos que aguardar, porque tudo que foi colocado vai ser estudado por pesquisadores independentes para que a Anvisa tome a sua decisão de fazer a manutenção ou não dessa mas, norma.
0: Mas é isso, né? Diante diante do que tem, qual que é a sua posição? Qual que é a sua, a sua posição pessoal, então? É a gente manter manter a proibição enquanto não se souber mais sobre cigarro eletrônico?
2: Com certeza, porque eu acho que você liberar esse produto, a primeira coisa que a população de fumantes vai entender é esse produto realmente faz menos mal à saúde. Porque a Anvisa liberou ele para ser usado. A garotada que não fuma vai entender. Esse não faz mal à saúde. E o ex-fumante que quer voltar a fumar, porque sente falta do prazer que sentia com o cigarro, ele vai entender. Então, agora eu posso me satisfazer com esse produto porque ele faz mal à saúde. A população não vai entender que ele faz mal à saúde, vai entender que ele não faz mal à saúde.
1: Uhum.
0: Eu fiz uma reportagem na Super de novembro né, sobre cigarros eletrônicos e o ponto que, que eu achei que eu achei bastante importante colocar ali, para quem quiser estar tá, tá na internet, é só, só, só entrar ali na edição da Super, você vai ver. Um ponto que eu achei importante colocar é que a nicotina é uma droga extremamente perigosa. A nicotina, ela te torna ah, um escravo dela, né? O modo como a nicotina age no cérebro é muito pernicioso, porque a nicotina, a substância a nicotina, né, ela, ela se liga a certos receptores, né, os receptores de acetilcolina, e aí com o tempo você, com o tempo você, você danifica esses receptores, e o cérebro começa a criar mais deles, e aí chegou uma hora que você está com, você acorda de manhã com, e aí os receptores que estavam danificados, eles quando eles voltam a agir, você se vê com, você se vê entre aspas, né, com um monte de receptores daquilo E isso é um dos dos responsáveis pelo pelo craving, né? Pela vontade vontade de fumar. E que essa vontade de fumar, ela te torna escravo. Acho que quem não fuma ou pelo menos quem quem tem o privilégio genético de ter experimentado cigarro e não ter se viciado, porque tem gente que experimenta qualquer tipo de droga, às vezes não se vicia, né? Mas isso é privilégio genético. A grande massa, a maioria das pessoas, está sujeita a, 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 a ficar com um vício incapacitante. E eu quis deixar claro ali, mesmo até o meu caso pessoal, né, que eu, numa conta básica, eu, tenho, eu, eu fumei meu primeiro cigarro há 27 anos. É, foram, num, foram 191 mil unidades até agora. 191 caminhando para o número 200 mil. Ah, em valores correntes, foram 98 mil reais gastos. Né? Se tivesse ficado investido esses 98, se tivesse colocado ali reais, o equivalente é de hoje 10 reais por dia durante esse tempo todo. Esses 98 mil reais numa aplicação mais ou menos vão ter virado 700 mil reais com muita facilidade. Então, ah, então a gente tá colocando aí... né esse, esse, esse é o tamanho da coisa. A gente não para para pensar. Qualquer pessoa que tivesse disciplina para guardar o dinheiro de um cigarro diário desde os 15, 16 anos de idade, ela pode chegar aos 40 numa situação bastante confortável. Mesmo que ela... Mesmo que ela for pobre, uh, só que assim e com o que, que ti, saúde, é, né? E com e com, com saúde, saúde, é que eu tô falando só no dinheiro aqui, porque aí às vezes, às vezes chama mais a atenção da pessoa, sabe? E, e é aquilo, e tipo, ah, quase ninguém tem disciplina, só se for Warren Buffett, tio Patinhas, esses grandes, esses grandes sujeitos aí que conseguem ter disciplina para juntar dinheiro. A nicotina, nicotina, ela faz você gastar ali 10 reais por dia porque ela é muito viciante. O Drazio Varela, né? Nosso querido, o Drásio Varela, ele fala... Ele costuma repetir bastante, né? De que ele vê o pessoal largar... Ele ele viu muitos presidiários largarem o crack e não conseguirem largar cigarro.
1: E ele pega... Não, é isso. É mais fácil largar crack do que largar cigarro. Vê se o cigarro eletrônico... Nessa sua experiência, não te ajudou a parar com cigarro convencional, né?
0: Cada um tem uma experiência, né? Então, eu sei de de casos ali que as pessoas trocaram. No meu caso, não. Eu não troquei. Porque você tem uma questão que os médicos chamam de farmacocinética, que é a forma como como você está consumindo a droga. A forma, não. É a, a, a velocidade, digamos assim, como a droga entra no seu organismo. Crack e cocaína são a mesma droga. A diferença tá na forma como ela entra no organismo. Na forma de crack, a, aquele negócio entra com muito mais força, muito mais violência no organismo. E, e a pessoa fica mais viciada. Cigarro eletrônico ou cigarro normal? Apesar do cigarro eletrônico ali tá, ter essa parte, de, essa bomba de nicotina e tudo mais, a farmacocinética do cigarro a combustão, ela é... Ela é, é ela é mais rápida, ela é mais satisfatória para o fumante. O fumante sente, sente-se locupletado. Então é, é, é difícil, é, di, é difícil trocar uma coisa pela outra. Ao mesmo tempo em que, se você. Aí eu reitero aqui: se você está o dia inteiro fumando o cigarro eletrônico, a grande coisa é essa. A cada 40 minutos você está você louco para fumar outro cigarro. Se você para de fumar Erol, não fuma nem eletrônico, não fumar nada. Você tem o prazer de testemunhar que no primeiro dia você não aguenta 40 minutos, no segundo dia vira duas horas. No quarto dia você não pensou direito em cigarro. Você fala, caramba, eu consegui me livrar. Né? E aí muita gente cai nessa armadilha, acha que conseguiu se livrar, mas para se livrar de cigarro é, né, a gente tá, é meses, é ano. Então não pode cair nessa.
1: Doutora, como faz para parar? Seja com cigarro comum, seja com eletrônico, qual é o tratamento... O que a pessoa deve fazer?
2: Então, eu acho que a pessoa deve primeiro querer, né? Se um fumante não está pronto, ele não quer parar de fumar, nós como profissional de saúde não existe milagre, né? Porque é um tratamento, na realidade, que é um tratamento compartilhado, né? Nós vamos junto ajudando e facilitando e retirando os sintomas desagradáveis da síndrome de abstinência, que é irritabilidade, insônia, né? Às vezes fica muito ansioso, enfim... Nós temos várias formas de tratamento, mas também não adianta somente usar a medicação. Como eu falei, nós temos que tratar da dependência psicológica e da dependência comportamental. Então, o tratamento correto, ele aborda tudo isso. E nós temos uma gama muito grande de medicamentos. A base de nicotina, no Brasil, a gente tem pastilha, goma ou os adesivos, que são espetes, e a gente tem os medicamentos não nicotínicos também. E que, que agem no cérebro. Isso, que eles agem no cérebro, né, que é o cloridrato de vareniclina, o tartarato de vareniclina, ou o cloridrato de ibupropiona, que são medicações que precisam ser acompanhadas pelo médico, nem todo mundo pode usar, que tem suas contraindicações, então nós temos que ver qual é o melhor medicamento. E é o que eu digo para os meus pacientes, Alexandre, nenhum fumante virou fumante do dia para a noite. Ele insistiu, porque o primeiro cigarro não foi gostoso, o primeiro cigarro deu Tos. Eu já tive paciente que na primeira tragada caiu e bateu com a cabeça no chão do banheiro. E ah, no dia foi quase segui- o que aconteceu comigo. <risos> é. E no dia seguinte, essa pessoa estava lá tentando porque ela precisava Sim, fazer um parte trabalho. dos pares que todas fumavam naquela época, né? Então dá trabalho para ser fumante. Como também você tem que se empenhar da mesma forma para parar de fumar. Mas que é possível é, eu acho que porque não conseguiu a primeira, a segunda. Eu eu acho que mesmo hoje quem está usando o vaporizador deveria sim continuar cuidando da sua saúde, procurar periodicamente um médico para fazer a avaliação cardiológica e principalmente pro Monar, para ver se tá tudo bem, porque quanto mais precoce a gente identificar algum dano melhor né, e buscar ajuda, porque como você bem disse, o ideal é você ter essa sensação de liberdade que o dependente quando ele para de usar a substância, no caso a gente tá falando falando da nicotina, é uma sensação maravilhosa de que a vida está no teu comando, que você pode tudo. Eu já tive pessoas que, pacientes meus que pararam de fumar e que a vida virou para algo muito melhor, não só pela saúde e pelo dinheiro, mas questões que elas achavam, eles achavam que não tinham capacidade de resolver na vida, né? como um emprego que não tá bom, um relacionamento que não tá bom, e conseguiram Mudar a vida para melhor, né? Então, eu acho que parar de fumar é uma forma de auto-reconhecimento, de libertação, de muitas tristezas, de muitas angústias, de muitos hábitos que não te fazem bem na vida, não só o cigarro. É possível? Claro que é possível. Senão, nós hoje já estaríamos pensando na possibilidade é, desse novo produto. Agora, uma coisa que eu queria é, 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 deixar aqui para vocês... O porquê não acreditamos que isso, nesse momento, seja uma solução? A indústria se diz muito querendo ser parceira da saúde para ajudar a resolver o problema das doenças tabaco relacionadas. E aí fica o questionamento. Na nossa lei, né, na nossa norma, a regulamentação da Anvisa, que proíbe o comércio e a publicidade desse produto, existe um item em que a indústria do tabaco pode solicitar a liberação deste produto como um produto para cessação do tabagismo. E por que, que ela não faz isso? Ela tem esse dispositivo legal, mas aí ela tem que provar para a Anvisa que esse produto tem menos riscos à saúde do que o cigarro tradicional. E
0: como isso não está tá provado, a gente não...
2: Aí ela quer colocar esse produto, levando as pessoas a acreditarem que esse produto tem menos danos à saúde. E aí a população acaba por isso que eu agradeço muito a vocês a oportunidade de estar aqui de verdade, Não, a gente agradece. porque a gente está podendo levar um outro lado que nem sempre chega à população, ou seja por que estamos preocupados? Só porque a gente é, é contra fumante, imagina, eu trabalho com dependente de nicotina há mais de 25 anos são meus pacientes queridos eu realmente resolvi dedicar minha vida profissional a isso porque eu gosto de ajudá-los e eu sei que eles têm capacidade de parar, né? Então, obviamente, se tiver alguma coisa que cientificamente esteja comprovada que vai ajudá-los, nós seríamos os primeiros a estarem defendendo. Só que o que a gente está percebendo é que nós estamos tendo pessoas que param de fumar, os que tinham parado de fumar estão voltando a fumar e as crianças que estavam protegidas estão iniciando nesse produto. E nos Estados Unidos a gente percebe que em pouco tempo de uso essa garotada está com uma lesão pulmonar. Você pode tornar essa pessoa incapacitada o resto da vida. Perfeito. Nós tivemos um rapaz com 25, 26 anos de idade que usou o Ju por dois anos, ele teve um derrame hemorrágico. Nossa. Uma artéria rompeu no cérebro dele, metade do corpo dele está paralisado, ele não consegue falar, e ele perdeu 50% da visão nos dois olhos. Isso é uma coisa que você vê uma pessoa lá pelos 50, 60, 60 anos, não com 26 anos de Quer idade.
0: Quer aí a gente já começa a aí ver Aí você olha e você fala, esse produto
2: realmente é um produto bom para a saúde pública, eu não estou falando do indivíduo, estou falando da saúde coletiva.
0: E é aquilo, né, claro, do ponto de vista da indústria, é, isso daí é um negócio de redução de danos financeiros, né? Porque no mundo que tá parando de fumar, o cara o sujeito fabrica cigarro, é fala: "Bom, agora o pessoal tá parando com cigarro, vamos ver aqui, opa, o eletrônico tá subindo". Foi exatamente o que a gente falou lá atrás. Opa, então vamos, vamos, vamos partir para essa e é isso eu acho que mais acho que o mais importante aqui é justamente esse ponto a gente está poxa o que fazer para parar de fumar? Eu acho que o Brasil tem muitos problemas mas a gente nunca olha para as coisas positivas que eventualmente o país tenha. e uma coisa muito positiva que o país tem é a gente ter virado um dos países onde menos se fuma no planeta Terra. Fuma-se aqui menos do que na Suécia. Parabéns para todo mundo que conseguiu parar e um e parabéns principalmente para o Instituto Nacional do Câncer que conseguiu fazer um programa e eu visitei um centro de combate ao tabagismo em São Paulo eu vi que eles atendem gente muito muito pobre que não teria condição nenhuma de fazer aquilo. E não acredito que você tenha coisas parecidas com isso em nenhum lugar do mundo. Eu não creio que na Escandinávia você tenha um programa que funcione, que a pessoa pode chegar... Morador de rua pode chegar lá e ter um tratamento com medicamento, com, com,
1: com coisas é, caras, ele, ele pode ter tudo aquilo. Isso aí, pessoal. Cuidado... Seja com cigarro comum e cada vez mais cuidado com cigarro eletrônico, não caiam nessa. Muito obrigado, doutora
2: Estela, muito obrigado, Verci. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, é, podendo levar algum esclarecimento e informando que qualquer pessoa que deseja parar de fumar, é só buscar uma unidade básica de saúde perto do seu trabalho ou do seu emprego, que se lá não tiver, ela será referenciada para um local de tratamento. Muito obrigado
1: a você que nos ouve, um abraço, até a próxima.